0: Living is Easy, der Design-Podcast von Detektor FM, präsentiert von Smo.de, Designklassiker für Büro und Zuhause.
1: Herzlich willkommen hier nach einer etwas längeren Sommerpause bei Detektor FM. Sie hören Living is Easy, unseren Design-Podcast, genau genommen die zweite Staffel. Ich bin immer noch Claudius Niesen. Und für alle die, die uns schon kennen, die sind das, was jetzt kommt, schon gewohnt. Für alle die, die neu zuschalten, man kann uns abonnieren bei Apple Podcast, Google Podcast, bei dieser, bei Spotify und natürlich auch mit der Detektor FM App. Das ist sinnvoll, denn dann kann man uns äh, nicht nur hören, sondern auch einfach keine einzige Folge verpassen dieser zweiten Staffel und gleichzeitig auch nochmal nachhören, was es in der ersten Staffel so gab. Da haben wir uns ja mit den verschiedenen Destinationen von Design beschäftigt, also zum Beispiel mit skandinavischem oder italienischem Design. Und äh, in dieser zweiten Staffel jetzt, da wie sollte es anders sein, beschäftigen wir uns im Bauhausjahr 2019 natürlich mit Bauhaus, Bauhaus, Bauhaus. Und in der ersten Ausgabe wollen wir, bevor wir uns den verschiedenen Orten, den verschiedenen Museen, den Häusern und auch verschiedenen Ansätzen und Strömungen des Bauhauses nähern, einmal ganz allgemein mit dem Phänomen Bauhaus beschäftigen. Was ist das also überhaupt, das Bauhaus? Dazu Andrea Brandes, die im Bauhausverbund für die Kommunikation zuständig ist.
0: Ja, wir feiern 2019 100 Jahre Bauhaus. Im April 1919, vor genau 100 Jahren, hat Walter Gropius das staatliche Bauhaus in Weimar gegründet. Es war eine Schule, die in den doch sehr schwierigen Jahren nach dem ersten Weltkrieg Antworten auf die Fragen ihrer Zeit gesucht hat, ähm, etwa die drängende Frage der Industrialisierung und ihrer Folgen. Das Bauhaus setzte sich dabei zum Ziel, durch moderne Gestaltung die Lebensverhältnisse der Menschen zu verbessern. Es wurde die Gestaltung dabei auch von Grund auf komplett neu gedacht, und zwar die Trennung der Künste, die bis dato vorherrschte, wurde aufgehoben und Kunst, Handwerk und Technik äh, wurden miteinander verbunden. Der Grundgedanke dabei war immer, wie soll ich leben, wie möchte ich leben, wie soll ich die Welt neu denken, was kann ich aus meinem Leben, der Gesellschaft, dem Boden machen? Und die Antworten des Bauhauses waren dabei sehr experimentell, ich auch radikal. Es wurde dabei mit neuen Materialien, mit Farben und Formen experimentiert. Es wurde untersucht, es wurde ausprobiert, es wurde der Kreativität vollkommen freien Lauf gelassen.
1: Für mich wirkt das Phänomen Bauhaus wahnsinnig vielfältig, wahnsinnig vielschichtig. Was ist denn typisch für das Bauhaus? Kann es so etwas überhaupt geben? Das habe ich Andrea Brandes auch gefragt.
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich kann mir auch vorstellen, wenn Sie fünf Personen fragen, was ist typisch Bauhaus, dass Sie auch wirklich fünf verschiedene Antworten erhalten, weil das Bauhaus ja, ist, ist auch zu einer Projektionsfläche geworden. Es ist eine Utopie, eine Idee und dadurch so schwer greifbar. Für viele ist es nach wie vor heute synonym für moderne Architektur. Und modernes Design, das hören wir auch ganz häufig, dass man sagt, ach, das ist doch ein Gebäude im Bauhausstil oder auch diese Lampe, diese Vase ist Bauhausstil. Dabei gab es eigentlich gar nicht den Bauhausstil, sondern es war ja, wie gesagt, eine Schule, die Gestaltung gelehrt hat und dazu ermuntert hat, Gestaltung wirklich von Grund auf neu zu denken und ähm, ich denke, dass jeder damit ähm, etwas anderes assoziiert. Ähm, beruht zum einen darauf, ähm, dass es so eine faszinierende Mischung gab ähm, am Bauhaus, an Architekten, an Gestaltern und auch an berühmten Künstlern, wie beispielsweise Paul Klee, Lionel Feininger, Wassily ähm, Kandinsky oder Oskar Schlemmer, die ähm, ganz tolle Gestaltungsimpulse gegeben haben und mit daran gearbeitet haben, Architekturen und Produkte für eine moderne und ähm, industrialisierte Gesellschaft zu schaffen. Wenn wir beispielsweise an das, natürlich zuallererst an das Bauhausgebäude in Dessau denken oder aber die Tischleuchte von Wilhelm Wagenfeld und ähm, Karl jo Jakob Jucker oder den Vassili-Chair von Marcel Also das Bauhaus hatte natürlich auch einen enormen Output an Produkten ähm, wie auch an ähm, Bauten. Und was natürlich auch ähm, sicherlich ähm, auch sehr ähm, wichtig war, dass die Bauhäusler dann auch schon bald intensiv daran gearbeitet haben, ihre Produkte zu vermarkten. Und sie waren ähm, auch sehr fortschrittlich in dieser Zeit, auch sehr international vernetzt. Also es gab viele berühmte Meister aus dem Ausland, die ans Bauhaus ähm, gekommen sind. Also Lionel Feininger kam aus den USA, Wassily Kandinsky aus Russland beispielsweise und ähm, genauso kamen auch Studierende aus allen, also sehr, sehr vielen Ländern weltweit, die natürlich dann auch ihren kulturellen Kontext mitgebracht haben und dadurch ähm, gab es dann ähm, auch wieder sehr spannende Verflechtungen und im Anschluss, ähm, beziehungsweise ähm, nach 1933, sind sehr viele Bauhäusler auch ins Ausland gegangen, weil ähm, sehr viele in die USA und ähm, haben dort auch die Bauhausideen weitergetragen, sodass dass sich wirklich so ein weltweites Bauhausnetzwerk oder, oder ein Netzwerk der Moderne ähm, gebildet hat und so, dass man eigentlich auch nicht von diesem einen Bauhaus sprechen kann.
1: Wenn sich also das Bauhaus so international Bahn gebrochen hat, dass man gar nicht von dem Bauhaus sprechen kann, obwohl es ja als Schule nur zwischen 1919 und 1933 existiert hat, dann ist vielleicht auch die Frage erlaubt, was ist denn noch so aktuell am Bauhaus?
0: was sich auf jeden Fall weiterentwickelt hat, beziehungsweise was eigentlich, und ähm, das ist das ähm, Tolle daran, so aktuell ist ähm, wie nie, das sind die Fragen, die sich die Bauhäusler damals gestellt haben, ähm, schon 1919. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir wohnen? Und diese Frage ist weiterhin ähm, so aktuell, dass sie nichts von ihrer Relevanz verloren hat. Ähm, wenn wir jetzt beispielsweise an die ständig- ähm, knapper werden Wohnraum denken in den Städten beispielsweise oder an Ressourcen, die knapper werden, an Umweltproblematiken, mit denen wir zu kämpfen haben, an die digitale Revolution. Das sind alles auch wieder Herausforderungen, denen wir uns heute zu stellen haben und den Gestalter dann auch wieder mit, mit neuen Antworten ähm, begegnen. Also denken wir beispielsweise an die Tiny Houses. Das ist ja jetzt derzeit ein großes Thema. Oder Urban ähm, Think Tanks, die beispielsweise Architekturprojekte in Lateinamerika verwirklichen. Also das... Ähm, das, finde ich, ist das Spannende ähm, daran, dass diese Bauhaus-Idee eigentlich nichts von ihrer Kraft verloren hat.
1: Das Bauhaus hatte, auch wenn es jetzt in Jahren gemessen gar nicht so lange existiert hat, eine ziemlich bewegte Geschichte. Es gab mehrere Umzüge, Weimar, Dessau, Berlin und natürlich spielen viele Faktoren eine Rolle, wenn es um die Prägung einer solchen Institution geht. Aber mich hat dann auch interessiert, ob die verschiedenen Städte, die verschiedenen Prägungen, die die Städte auf die Institution hatten, auch eine Rolle gespielt haben oder ob das vielleicht nur einige Faktoren unter vielen waren.
0: Ich glaube, dass das Bauhaus natürlich von einer Vielzahl von Faktoren geprägt wurde in erster Linie. Ähm, von ihren Bauhausdirektoren, ähm, ähm, Walter Gropius hat ähm, bis 1927 das Bauhaus geleitet. Ähm, dann kam Hannes Mayer bis 1900, also von 1928 bis 1930 und dann im Anschluss Nies van der Rohe bis 1933. Sie alle haben das Bauhaus geprägt, aber natürlich wurde die Schule auch sehr stark von den politischen Gegebenheiten, den finanziellen Mitteln, den Gegebenheiten auch, ähm, die sie in der jeweiligen Stadt vorgefunden haben, geprägt. Man kann sagen, dass in Weimar, dort wurde das Bauhaus ja gegründet, dass es wirklich so für den Neuaufbruch, den Neuanfang stand. Es wurde dort sehr viel experimentiert. Da war es, ähm, wo der Vorkurs entwickelt wurde. Ähm, Johannes Itten, der berühmte ähm, Maler, war eine ganz äh, prägende Persönlichkeit bis 1922. Dann gab es aber beispielsweise bereits innerhalb dieser Weimarer Phase einen großen Kurswechsel ähm, auch in der Ausbildung und zwar die Hinwendung zur, zur Technik. Ähm, also die Devise hieß statt Kunst und Handwerk eine neue Einheit, hieß es ab 1923, Kunst und Technik eine neue Einheit. Also das heißt, dass das Bauhaus eigentlich damals schon immer sehr heterogen war, von, auch von Umbrüchen ähm, geprägt war und dass man sich auch nicht scheute, Fehler zu machen oder auch zu scheitern. Und in Dessau war es dann schließlich so, dass man gewissermaßen zu einem Labor der Moderne avanciert ist, dass man Architekturen, Möbel, Leuchten, Textilien, eine Alltagskultur der Moderne geschaffen hat und dort auch viele Objekte und auch Bauten geschaffen hat, die wir bis heute alle kennen.
1: 100 Jahre Bauhaus, das ist ein großes Jubiläum. Das wird mit vielen verschiedenen Aktivitäten gefeiert, die, die sehr öffentlichkeitswirksam präsentiert werden. Aber was das Jubiläum und ob das Jubiläum überhaupt etwas für die heutige Design, Architektur und Kunstszene bedeutet, auch auf diese Frage hat Andrea Brandes eine gute Antwort.
0: Für die Designszene war das Bauhaus schon immer ein großer Impulsgeber und das Bauhaus-Jubiläum. Erinnert jetzt äh, nochmal daran, dass das ähm, Bauhaus jetzt auch nicht nur ins Museum gehören soll, sondern dass es wirklich eine lebendige Ideenschule war und letztendlich ist. Also das heißt, dass die Bauhausidee auch weiterhin Bestand hat und ähm, dass es diese innovativen... Impulse, Gestaltung von Grund auf neu zu denken oder auch alles gegen den Strich zu bürsten, so das Bestmögliche herauszuholen, dass diese Idee weiterhin Bestand hat. Und wir haben ähm kürzlich auch ähm, einige Gestalter gefragt, wie wichtig oder wie relevant das Bauhaus heute noch für sie ist. Und interessant war beispielsweise die Antwort von Norman Foster, dem britischen Architekten, ähm, der gesagt hatte, naja, für mich ist ähm, beispielsweise das Potenzial, Gebäude in 3D drucken zu lassen, eine ganz relevante Erweiterung der Bauhausphilosophie, weil mich interessiert, wie diese Methode zur Verbesserung der Lebensqualitäten von Menschen in den ärmsten Regionen der Welt geeignet ist. Das heißt, ähm, er denkt ähm, auch weiter, wie hätten die Bauhäusler heute beispielsweise ähm, sich mit, diesen, mit dieser Frage auseinandergesetzt und ähm, das finde ich sehr spannend.
1: Der erste Höhepunkt des Jubiläumsjahres war sicherlich Anfang April, die Eröffnung des neuen Bauhausmuseums in Weimar. Weimar hat die älteste Bauhaussammlung der Welt und wir, wir stecken ja immer noch mittendrin im Jubiläumsjahr und wollen natürlich auch von Andrea Brandes wissen, auf welche Höhepunkte wir uns in diesem Jahr noch freuen können.
0: Am 8. September eröffnet ein weiteres Museum und zwar das Bauhausmuseum Dessau. Dort wird der Fokus gelegt auf die Dessauer Zeit und die Alltagskultur der Moderne in Dessau Sie sehen dort auch ähm, typische Möbelprodukte, Textilien oder zum Beispiel auch die berühmte Bauhaustapete, die in Dessau erdacht wurde und werden dort einen schönen Querschnitt von zahlreichen Arbeiten finden. Am 6. September eröffnet in Berlin ähm, die große Jubiläumsausstellung ähm, des Bauhausarchivs, in Kooperation mit der Berlinischen Galerie. Und ähm, sie zeigt unter dem Titel Original Bauhaus berühmte, bekannte und vergessene Bauhaus-Originale. Ähm, das heißt, sie erzählt die Geschichte hinter den berühmten Objekten, wie beispielsweise dem tee extrakt von Marianne Brandt oder erzählt die Geschichte vom Haus am Horn in Weimar. Es gibt dort also sehr viel zu entdecken. Zwei weitere Projekte, auf die ich auch gerne hinweisen möchte, ist zum einen Bauhaus IMAGINISTA im Haus der Kulturen der Welt. Bauhaus IMAGINISTA ist eine Zusammenarbeit der Bauhauskooperation Berlin-Dessau-Weimar, des Haus der Kulturen der Welt in Berlin und des Goethe-Instituts. Und dieses Forschungsprojekt und Ausstellungsprojekt erzählt die internationalen Geschichten des Bauhauses die Verflechtungen ähm, des ähm, Bauhauses, das wirklich ähm, weltweit vernetzt war mit anderen avantgardistischen Bewegungen, beispielsweise in Japan, in China, aber auch in Russland beispielsweise. Und zu guter Letzt die Grand Tour der Moderne. Dieses Projekt verbindet bedeutende Orte des Bauhauses und der Moderne in ganz Deutschland zu einem sehr spannenden Streifzug durch 100 Jahre Architekturgeschichte. Sie können beginnen beispielsweise in Hamburg, im chile -Haus und dann weiterfahren in den Westen, beispielsweise nach Krefeld, über Löbau im Osten. Dort ist beispielsweise das Haus Schminke von Hans Scharun zu sehen, bis nach Stuttgart, bis zur weißenhof oder nach Ulm zur Hochschule für Gestaltung. Das sind alles Orte, die unser Verständnis von Leben, Arbeiten und Wohnen zwischen 1900 und 2000 geprägt haben und aufgrund ihrer besonderen Bedeutung ausgewählt wurden in dieser Tour, die übrigens auch in den kommenden Jahren weiter erfahren und besichtigt werden kann.
1: In den nächsten Folgen von Living is Easy schauen wir uns nicht nur die verschiedenen Orte und Einrichtungen an, die sich in diesem Jubiläumsjahr besonders intensiv mit dem Bauhaus beschäftigen. Das neue Bauhausmuseum Dessau. Wir schauen auch auf die Jubiläumsausstellung des Bauhausarchives in Berlin und natürlich auch auf die anderen Projekte, die Andrea Brandes eben aufgezählt hat. Aber nicht nur. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit einem Thema, was es noch nicht so ganz auf das Radar aller Bauhausjünger geschafft hat, nämlich auf die Verbindung zwischen Bauhaus und Bauhaus. Bühne. Das war's von mir soweit. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie es am Anfang verpasst haben, sage ich es gerne an dieser Stelle nochmal. Abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, bei Google, bei Spotify, bei dieser oder auf unserer Detektor-App. Schalten Sie wieder ein, hören Sie uns weiterhin. Danke am Mikrofon sagt Claudius Niesen. Machen Sie es gut.
0: Living is easy, der Design-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von smo.de. Designklassiker für Büro und Zuhause.